0: Mary Ann Robinson nasceu no dia 31 de outubro de 1832, sim, no dia do Halloween, em uma pequena vila britânica ao nordeste da Inglaterra chamada Low Morsley. Ela se tornaria Mary Ann Cotton, como ficou conhecida muitos anos depois, assumindo o nome de um dos seus maridos. A Vila Lomarsley, onde ela nasceu, fica nos arredores de Hitton Lee Hall, que é na cidade de Sunderland. Os pais da Mary eram Margaret Lonsley e Michael Robson. O batismo da Marianna aconteceu dez dias depois do seu nascimento, em 11 de novembro, na igreja de Parish Church of St. Mary the Virgin West Renton. Quando ela nasceu, seus pais ainda eram adolescentes, ambos vindos de origens muito humildes. O seu pai trabalhava como mineiro para trazer o sustento da família. Ele era um homem extremamente religioso e um bom disciplinador. Tanto a Marianne quanto o seu irmão mais novo, Robert, cresceram como membros ativos da igreja devido às crenças fervorosas do seu pai. Naquela época, os contratos de mineradoras duravam cerca de um ano e os trabalhadores precisavam procurar novos trabalhos quando esse contrato chegava ao fim. Por conta disso, o Michael precisava mudar constantemente de cidade e levava a família junto para que ele sempre tivesse oportunidade de trabalho. Então, mesmo com todas essas mudanças constantes, a própria Mary Ann disse que ela teve uma infância repleta de momentos felizes. Outro detalhe que chamava muita atenção sobre a Mary Ann era o fato de ela ser uma criança muito bonita. A beleza dela era descrita como excepcional. Uma das suas vizinhas ainda se lembra dela e dizia que uma das suas características mais marcantes eram seus belos olhos negros. Aos oito anos, sua família se mudou novamente. Dessa vez, para o vilarejo de Merton, localizado no condado de Durham. Lá, Marianne frequentou a escola, mas não conseguiu fazer muitos amigos. Não muito tempo depois dessa mudança, aconteceu uma tragédia na família. O Michael estava trabalhando e ele caiu dentro de um poço, é, numa altura de 46 metros. Então, foi um acidente fatal. Então, essa tragédia deixou a família toda devastada, porque eles não só tinham perdido o pai, né e no caso da mãe da Mary, o marido, mas também é, o provedor da família, né? Era ele quem dava o sustento da família. Então, depois que isso aconteceu, a Mary percebeu que ela precisava ajudar financeiramente. Alguns anos depois, em 1843, a mãe da Mary conhece um homem, um pretendente, e acaba se casando com ele, seu nome era George Stott. E ele não gostava da Mary, né? Ele virou padrasto dela, mas ela também não gostava dele. Isso fez com que eles não tivessem uma relação muito harmoniosa em casa. Então, nessa época... Ele se tornou né, o provedor da família, mas a Mary já trabalhava e ela continuou trabalhando depois disso. A Mary acabou se mostrando muito habilidosa, ela teve vários empregos na adolescência, então ela trabalhou como professora da escola dominical, ela também trabalhou como empregada em uma família muito rica e até trabalhou como costureira. E nesse emprego que ela teve como empregada, é, acabou trazendo para ela uma nova noção da realidade, então ela vendo como aquela família vivia, ela percebeu... É, como a vida dela poderia mudar se ela conseguisse ganhar muito dinheiro. Então, além da Marianne ter nascido numa família mais humilde, né? nessa época a Inglaterra estava passando por uma depressão econômica generalizada, então muitas pessoas viviam em condições muito ruins, condições assim de extrema pobreza. E aí, quando a Marianne tinha 16 anos de idade, ela teve uma discussão muito grande com o padrasto e foi nessa época que ela decidiu que ela sairia de casa ela acabou encontrando um emprego no vilarejo vizinho em South Hatton, e lá ela iria trabalhar como enfermeira de um homem chamado Edward Potter. Então, foram três anos trabalhando nessa outra cidade, até que ela decidiu voltar a morar com a mãe, e aí ela se formou como costureira, voltando a trabalhar nessa área. Logo no ano seguinte, em 1852, a Mary Ann já estava com 20 anos de idade, e ela conheceu um mineiro chamado William Mowbray. Os dois começaram um relacionamento e logo se casaram no dia 18 de julho do mesmo ano. A união aconteceu no cartório de Newcastle, Tyne e foi extremamente reservado, tanto que ninguém foi convidado para presenciar, nem os amigos e nem a família da Marianne estavam presentes. No momento em que eles se casaram, ela já estava grávida do primeiro filho. Ela pode ter optado por não ter ninguém presente naquele momento para que não descobrissem sobre a gestação, já que era algo completamente inaceitável para a época, uma jovem se casando grávida. Ela tinha esperanças de ter uma vida melhor agora que ela tinha se casado, acreditando que ela sairia da pobreza, mas para sua decepção não foi isso que aconteceu. Depois que eles se casaram, os dois se mudaram para uma área menos favorecida de Plymouth em Devon, na Inglaterra. Lá o casal teve cinco filhos, quatro deles morreram antes mesmo de serem registrados. A contagem de filhos é estimada, já que ao final de sua vida nem a Marianne tinha certeza de quantos filhos ela teve no total. Todas as crianças faleceram do que era conhecido como febre gástrica, que se assemelha a gastroenterite, que consiste basicamente na inflamação ou irritação do trato gastrointestinal. Na época, a taxa de mortalidade infantil era muito alta e as mortes de bebês recém-nascidos eram comuns, mas a família parecia ser particularmente azarada nesse quesito. Assim como a família da Marianne fazia durante sua infância, ela e o William também se mudavam com muita frequência. Em 1856, eles se estabeleceram na cidade de Hendon, localizada no condado de Durham. Posteriormente, eles retornaram para o norte da Inglaterra, levando com eles a única filha que tinha sobrevivido né, até então, e ela se chamava Margaret Jane. Porém, não muito tempo depois, em 1860, a Margaret acabou falecendo de uma doença associada à infecção da garganta, febre e erupção típica da pele. Na época, o William chegou a trabalhar como capataz, mas aí ele conseguiu um outro trabalho em um navio a vapor, fazendo com que a família se mudasse para uma cidade costeira, né facilitando o trabalho dele. Então, depois da morte dos primeiros filhos do casal, eles tiveram mais três filhos. Então, a primeira nasceu no ano seguinte, a morte da única filha que tinha sobrevivido. Então, também era uma menina e levou o mesmo nome. Então, era Margaret Jane. Eles tiveram também a Isabella Jane e o John Robert. Então, esses três filhos. A Mary acabou incentivando que o marido fizesse um seguro de vida no nome dele, o que ele achou uma boa ideia, então ele fez não só no nome dele, como no nome dos três filhos também. Todos os seguros foram feitos pela mesma empresa, que se chamava British Production Insurance. Não demorou muito para que outra tragédia acontecesse na família, e o caçula, o John, né, o único filho homem, acabou falecendo, também com sintomas relacionados ao sistema gastrointestinal, e ele tinha apenas um ano de idade. Nessa época, o William passava muito tempo no mar, né, trabalhando, então ele ficava longos períodos longe de casa, e aí a Mary acabou tendo um caso com outro homem. O nome dele era Joseph Natras, e ele era um mineiro ruivo que morava na cidade vizinha a que a Mary morava. A relação dos dois durou por muitos anos e acabou mudando bastante quem a Mary Ann era. É, ela costumava obedecer muito o marido, mudando de cidade em cidade sempre que ele precisava, sempre morando em condições mais ruins... E aí, depois que ela começou a ter esse caso, ela decidiu que ela queria ter um pouco mais de autonomia e queria resolver algumas coisas por si mesma. Com o William, que foi o primeiro marido dela, a Marianne iniciaria um padrão que se seguiria com todos os outros relacionamentos que ela teve depois, onde ela ficava com o homem até que fosse conveniente para ela e depois ela acabava com a vida dele e levava todos os filhos que eles tiveram juntos com ela. E a escolha de arma da Mary foi veneno, então ela usava arsênico para envenenar os seus familiares. Na época, mesmo que as autoridades estivessem tentando regularizar a venda, era possível comprar arsênico em grandes quantidades. Inclusive, tinha uma grande concentração do arsênico em um produto de limpeza doméstico chamado sabão suave. E ele também era um veneno que ele dissolvia muito fácil em bebidas, como por exemplo em chás. Além disso, esse veneno estava presente em muitos produtos utilizados no dia a dia das mães, como por exemplo, brinquedos de criança, carrinhos de bebês e até papéis de parede. E os sintomas de envenenamento proecênico é, são muito parecidos com os sintomas de gastroenterite, como vômitos, diarreia e desidratação. Então acredita-se que mesmo antes da morte do William, a Marianne já utilizava o veneno na morte dos filhos. Então, em 1865, William faleceu e a causa da morte foi determinada como a soma de febre do tifo e diarreia. E a empresa de seguros de vida pagou o valor do seguro de vida dele, que foi 36 libras, o que, na época, era o equivalente a seis meses de salário de um trabalhador manual. O tifo é o nome dado a diversas doenças infectocontagiosas, que são consideradas agudas, causadas pela bactéria do gênero Rictésias. Os sintomas do tifo não se assemelham ao envenenamento por arsênico, diferente da febre tifoide, cujos sintomas são parecidos. Na época, muitos médicos usavam os termos tifo e tifoide sem distinção, mesmo que ambos sejam relacionados a doenças diferentes. A febre tifoide é uma doença bacteriana transmitida por alimento ou águas contaminadas. E logo após a morte do William, um médico da cidade foi até a casa da Mary Ann, porque ele queria ver como ela estava, consolá-la, né? Já que ela tinha perdido o marido, tinha acabado de ficar viúva... E chegando lá, ele ficou muito surpreso ao encontrar ela dançando pela casa com o vestido que ela tinha acabado de comprar com o dinheiro do seguro. Então, para ela, ela estava se sentindo finalmente livre e feliz e ela poderia viver agora com o Joseph, que era o amante dela. Então, como eu falei para vocês, ele morava na cidade vizinha, então ela se muda para essa cidade para ficar mais perto dele e leva com ela as duas filhas que tinham sobrevivido que eram a Margaret e a Isabela, só que em pouco tempo depois dessa mudança, a Margaret acabou falecendo da mesma doença do pai, e aí a Marianne mandou a Isabela para morar com a avó, a mãe dela, em outra cidade. Então, ela se viu livre do marido e das filhas, e ela estava morando agora na cidade do homem que ela amava, e aí ela descobriu que, na verdade, ele era casado. Então, ela decide voltar para sua cidade antiga, e lá ela começa a trabalhar como enfermeira... Ela trabalhava em um tipo de enfermaria, uma casa de recuperação. Isso foi em 1865 e ela se mostrou uma ótima profissional, fazendo com que principalmente os homens se sentissem muito bem na sua presença. Um dos pacientes que ficaram sob os cuidados dela era o George Ward, ele era um engenheiro, era um homem grande e musculoso. E ele se encantou por ela, quase que imediatamente, e pediu a mão dela em casamento. Ela aceitou e a cerimônia aconteceu no dia 28 de agosto de 1865 e novamente nenhum de seus familiares compareceu. A cerimônia foi descrita como rápida e até deprimente, então a testemunha foi um homem que tinha acabado de se casar lá antes deles. O casamento deles durou pouco tempo e eles não tiveram filhos, então especula-se que o George tenha decepcionado a Marianne sexualmente e que isso teria levado à morte dele. Ele faleceu depois de 15 meses de casados e ele teve os sintomas clássicos de envenenamento por arsênico. Com a morte do segundo marido, a Marianne acabou ganhando o dinheiro do seguro de vida dele. Depois, a Marianne se mudou novamente, aplicando para trabalhar como empregada de James Robinson, construtor naval em Pelion, Sunderland, ele era muito rico e tinha recentemente perdido sua esposa, ficando sozinho com seus cinco filhos. Ela se mudou para a casa do James pouco antes do Natal de 1866. Uma semana depois da sua mudança, o filho mais novo do James faleceu. A sua morte aconteceu de maneira quase repentina, num dia ele começou a apresentar sintomas de doença, e 24 horas depois teve uma convulsão fatal. A Marianne percebeu que o seu novo patrão, James, tinha tudo o que ela queria em um homem, e ela estava tirando do seu caminho todas as outras distrações. O James eventualmente se apaixonou por ela, e no início de março de 1867, ela engravidou dele. Nesse período, a mãe da Marianne, que estava morando em Seaham Harbor, ficou doente, e a Marianne foi até a casa da sua mãe para ajudá-la. No início, a sua mãe parecia estar melhorando, mas ela reclamava continuamente de dores no estômago. E aí, na primavera de 1867, nove dias depois da chegada da Marianne, a sua mãe faleceu aos 54 anos. Só que aí os vizinhos da Margaret, né, da mãe da Marianne, perceberam que essa situação era muito estranha, porque antes mesmo dela falecer, a Marianne já ficava falando que isso ia acontecer, e ela ficava vasculhando todos os pertences da mãe dela de forma muito indiscreta. E aí, depois da morte da mãe, ela pegou a sua filha Isabela, que estava morando com a avó, e voltou para casa do James. E aí, em abril daquele ano, as mortes continuaram. Então, três crianças morreram. A Isabela, filha da Mary Ann, tinha nove anos na época e ela sofreu muito antes de morrer. Então, ela tinha muitas dores, ela espumava pela boca, ficava rolando na cama. Ela vomitava de maneira compulsiva e a causa da morte foi determinada como febre gástrica. Um dos filhos do James, que tinha 6 anos na época, faleceu de febre contínua. E uma das filhas dele, chamada Elizabeth, de 8 anos, faleceu de febre gástrica. Todas essas mortes foram consideradas mortes de causas naturais, mas todas elas tinham sintomas de envenenamento por arsênico. E aí, é importante lembrar para vocês que isso aconteceu em 1860 e pouco, então, era muito comum nessa época que as crianças morressem por diversas doenças, então ela acabou não levantando suspeitas quanto a isso, porque era uma coisa comum, a medicina não era super avançada para conseguir realmente é, descobrir essas coisas que estavam acontecendo. Mas, por serem mortes seguidas numa mesma família, isso poderia indicar que tinha alguma coisa esquisita. A Mary sabia administrar o arsênico de forma letal, é, e ela poderia ter matado essas três crianças, mas pro James... Isso não levantou suspeitas da parte dele que ela poderia ter feito isso. Então, ele acabou se casando com ela. Eles se casaram no dia 11 de agosto de 1867. Então, em novembro do mesmo ano, nasce a primeira filha do casal, chamada Mary Isabella. É, e ela faleceu poucos meses depois, em março, devido a convulsões constantes. No ano seguinte, em 1869, nasce o segundo filho da Mary com o James, e era um menino chamado George. E foi nessa época que as desconfianças financeiras do James em relação a Mary começaram a aparecer... Porque ela ficava insistindo muito para que ele fizesse um seguro de vida... E ela falava sobre isso o tempo todo, o que deixava ele muito desconfortável. E aí, o James acabou descobrindo que a Mary tinha feito dívidas altíssimas para a época... Era em torno de 60 libras... E ela também tinha roubado 50 libras, que era para ela ter colocado no banco. Depois disso, ele descobriu também que a Mary Ann estava forçando os filhos dele a penhorar objetos de valor da casa... E aí, para ele foi a gota d'água e ele mandou ela sair da casa. Então, ela sai da casa e leva o bebê George com ela... E aí, o James decide ir morar com a irmã dele por um tempo, então ele fecha toda a casa com tábuas... E aí, ela retorna para casa... E percebe que não tem mais ninguém morando lá e que ela não tinha uma casa para morar... Então, ela escreve uma carta para o James e ela interpreta isso como uma traição... E ela disse que ela pretendia sair de casa por uns dias, né? Depois que aquilo aconteceu, mas que ela pretendia voltar, né? Pouco tempo depois. E aí, pouco tempo depois, ela vai até a casa de um amigo e pede pra ele cuidar do bebê dela, do George, por um tempinho, porque ela precisava escrever uma carta. Então, ela sai pra escrever essa carta e ela nunca mais volta. Ela abandona o bebê lá. Então, esse amigo entrega o bebê pro pai, né? Pro James. Aos 37 anos de idade, a Marianne se viu novamente sem filhos e sem marido... Então nessa época ela começou a trabalhar em vários empregos temporários e aí tinham rumores que ela tinha conhecido um marinheiro e que ela tinha ido morar com ele e aí como ele ficava muito tempo né, em alto mar, ela teria vendido e roubado todos os móveis dele. Nesse período ela voltou a se comunicar com uma mulher que ela tinha conhecido anos antes, seu nome era Margaret Cotton e ela era muito rica e solteira e ela tinha um irmão chamado Frederick. Elas se correspondiam por cartas e a Marianne descobriu que o Frederick estava viúvo. Então, ele estava vivendo sozinho e cuidando dos seus dois filhos. Frederick Jr. e Charles Edward. E por conta disso, ele precisava de uma governanta. E nisso, a irmã do Frederick, a Margaret, achou que seria uma ótima ideia mandar sua amiga Mary Anne até a casa dele para ser sua governanta. Então, ela se muda para lá em 1870, no comecinho do ano. Apenas quatro semanas depois dessa mudança, a Margaret faleceu e ela deixou toda a sua herança para o seu irmão Frederick. E não demorou muito para que a Mary Anne se envolvesse romanticamente com ele e logo ela engravidou. Eles se casaram no dia 17 de setembro de 1870... A Marianne já era casada, ela não tinha se divorciado legalmente... E mesmo assim, ela casou com o Frederick. E dessa forma, ela se tornou Marianne Cotton... Então, ela pegou o sobrenome do novo marido do Frederick... E foi com esse nome que ela ficou conhecida... É, só que assim... Teoricamente, esse casamento não tinha validade legal... Porque, como eu falei para vocês... Ela ainda estava casada com o marido anterior, que era o James. Poucas semanas depois do seu casamento... A Marianne conseguiu fazer um seguro de vida para os filhos do Frederick... E no ano seguinte, eles se mudaram para West Auckland junto com o mais novo integrante da família, Robert Robson, que havia acabado de nascer. Coincidentemente, eles se mudaram para a mesma rua em que Joseph Natras, o antigo amor da Marianne, morava. Não demorou muito para que o Frederick encontrasse emprego. Ele começou a trabalhar como ajudante em uma mina de carvão. Enquanto o marido trabalhava, a Marianne descobriu que o Joseph, seu antigo amor, estava solteiro. Pouco tempo depois, o Frederick faleceu. E de forma mais rápida ainda, o Joseph foi morar na casa da família. A Marianne dizia que ele era apenas um inquilino do local, mas ela planejava se casar com ele, porque ele era o homem que ela realmente amava. Só que a Marianne amava ainda mais o dinheiro. Então, antes que ela pudesse se casar com o Joseph, ela conheceu outro homem que tinha mais dinheiro que ele. Esse homem era John Quick Manning, ele era cobrador de impostos, e quando ele conheceu a Marianne, ela estava sofrendo com varíola, uma doença viral altamente contagiosa. Mas ela não tinha perdido suas habilidades como enfermeira e isso encantou John rapidamente. Mesmo achando que estava passando despercebido, os vizinhos gradativamente perdiam a simpatia que tinham por ela. No início, todos se comoveram pelo fato do seu marido ter morrido logo após a mudança e ela ter ficado com três crianças para criar sozinha. Mas logo que o Joseph foi morar com ela, essa simpatia acabou. Além disso, os vizinhos começaram a perceber que ela parecia maltratar os filhos do Frederick, que pareciam estar passando fome. Quando um dos vizinhos chamou a atenção da Mary quanto a isso, ela respondeu que as crianças não tinham muito apetite, porque sofriam do que ela chamou de estômago fraco. Então agora para ela seu novo objetivo era conquistar o John, então ela precisava se livrar de suas crianças e do seu amante. E foi aí que ela passou a envenená-los. O filho mais velho do Frederick faleceu de febre gástrica. Poucos dias depois, o bebê Robert Robinson começou a apresentar sintomas de doença. E uma garota da vizinhança foi chamada para ajudar a Marianne com os cuidados. Ela percebeu que o Robert mal conseguia respirar e ele estava com os olhos vidrados em um ponto fixo. E ela sabia que ele estava morrendo. A jovem perguntou a Marianne quem ela deveria trazer para ajudar, e a resposta foi ninguém. O bebê faleceu de convulsão. Então, o Robert faleceu, e o Joseph também estava sendo envenenado, e percebeu isso quando ele já estava muito perto da morte. Ele tinha convulsões frequentes, e outra vizinha chamada Jane Hadley foi chamada para ajudar a cuidar dele. Ela presenciou suas crises de convulsão e percebeu que aquilo era anormal para a doença que a Marianne disse que ele tinha, que no caso era febre tifoide. A vizinha disse que ouviu Joseph dizer, não é febre o que eu tenho. Enquanto ele estava com essas crises de convulsão, a Marianne ainda não tinha enterrado o seu bebê, que tinha falecido quatro dias antes. Ela estava esperando o Joseph morrer também para enterrá-los juntos e economizar com as despesas no funeral. E foi o que ela fez. O Joseph faleceu em 1872. Então, de todos eles, o único que ainda estava vivo era um dos filhos do Frederick, chamado Charles Edward. E aí, nessa época, a Marianne engravidou. Do John, que era o homem que ela tinha conhecido, né? Que era mais rico que o grande amor dela, que o Joseph. E aí ela pretendia se casar com o John, mas ela achava que com o filho do Frederick vivo, isso não poderia acontecer. E ela era muito cruel com ele, de uma forma assim que até os vizinhos conseguiam perceber. Então ela maltratava muito o garoto, batia nele e abusava psicologicamente dele também. Até que, em uma tarde, um dono de mercearia e farmacêutico chamado Thomas Riley... Passou na frente da casa da Mary Ann e parou pra conversar com ela... Pra perguntar se ela poderia cuidar de um paciente com varíola. Então, ela convida o homem pra entrar e eles vão até a sala pra conversar... E aí, ela começa a falar sobre o Charles, né... O único que sobreviveu, a criança tinha 7 anos na época... E ela começa dizendo que tá sendo um fardo pra ela cuidar dele... Que essa responsabilidade estava sendo um grande peso pra ela... E o Charles estava no mesmo cômodo, se contorcendo, assim, ouvindo a madrasta falar dele. Então, a Marianne pergunta pro Thomas se tinha como ele levar o Charles para uma casa de correção, e ele responde que não. E aí, ela disse que talvez isso não fosse um problema, porque ele acabaria indo embora, como todos os outros da família Cotton. Apenas seis dias depois, no dia 12 de julho de 1872, o mesmo homem, o Thomas, passou novamente na frente da casa da Marianne, Anne. ele percebeu que ela estava muito agitada, muito estranha, então ele foi conversar com ela e ela tinha acabado de dizer para ele que o Charles tinha falecido e ela pediu para ele olhar o corpo. Inclusive, a Marianne sempre pedia para que pessoas, inclusive médicos, olhassem os corpos das vítimas, é, meio que para tentar fazer com que as pessoas não percebessem que ela era culpada. Além disso, ela sempre pediu ajuda para curar a febre tifóide ou as convulsões que eles tinham para tentar passar essa imagem de mãe né, preocupada, esposa preocupada, que quer ajudar o filho a se curar. Então, ela convidou ele para entrar e ver o corpo, porque ela acreditou que assim ele iria constatar que realmente a criança morreu de alguma doença e que ela não tinha nada a ver com isso, da forma que ela já tinha feito tantas outras vezes. Só que aquele comentário que ela fez pro Thomas, dizendo que... O único sobrevivente iria embora da mesma forma que todos os outros da família Cotton ficou na mente dele, ele lembrou daquilo imediatamente. E assim que ela contou pra ele que ele tinha falecido, o Thomas acreditava que ela era culpada. Então o Thomas vai até a polícia, faz uma denúncia e eles abrem um inquérito pra investigar a causa da morte do Charles. A primeira parada da Mary após a morte do Charles foi a seguradora, então ela não foi nem sequer no hospital... É... E aí, quando ela chegou lá, eles disseram que eles não iriam dar nenhum valor para ela de seguro até que tivesse uma certidão de óbito. E nessa certidão, tem que constar a causa da morte. O médico que examinou o Charles, do Dr. Kilburn, clínico geral, considerou que a criança morreu de causas naturais, diagnosticando com gastroenterite, mas acredita-se que ele pode ter desconfiado de algo, já que ele removeu as vísceras, colocou em potes preservados e enterrou esses potes no seu próprio quintal. A Marianne afirmou que usou a araruta para ajudar a aliviar os sintomas do Charles. A Araruta é uma raiz da qual se extrai um polvilho finíssimo usado para fazer mingau, biscoitos e até mesmo bolos. Ela alegou que as acusações feitas por Thomas eram infundadas e que ele a acusou apenas porque ela rejeitou seus avanços. E como a casa da morte foi considerada natural, nenhuma acusação foi feita contra a Mary Ann e ela seguiu com a sua vida. Só que aí os rumores na cidade se espalhavam e a população compartilhava das desconfianças do Thomas em relação a ela. Então, chocado com todos esses boatos que estavam acontecendo em respeito a Mary o pretendente dela, né, o próximo, o John, decidiu cortar relações com ela. E foi aí que ela começou a se preparar para mudar de cidade, só que aí os amigos dela disseram que se ela fizesse isso, ela ia se tornar ainda mais suspeita, então ela desistiu. E aí, o Dr. Kilburn foi convencido a examinar o corpo do Charles novamente, como foi pra vocês, ele tinha enterrado no quintal, então ele desenterrou, e começou a reexaminar. E aí, fazendo essa análise detalhada, ele percebeu que os órgãos estavam contaminados com arsênico, encontrando o veneno em grande quantidade, principalmente no estômago da criança. E, imediatamente, ele foi até a delegacia para contar a descoberta, era quase meia-noite, e aí, na manhã do dia seguinte, a Marianne foi presa. E aí, começa essa desconfiança de que ela já teria feito isso antes, já que muitas pessoas na vida dela tinham morrido. Então, eles decidem desenterrar o corpo do Joseph Natras, Frederick Cotton Jr. e o Robert Robson. Então, os corpos foram exumados e examinados. Enormes quantidades de arsênico foram encontradas e a polícia tentou a todo custo encontrar o corpo do Frederick Cotton, que foi um dos maridos né, dela. Então, no caso, encontraram só o corpo do filho dele. E aí, procuraram muito o corpo dele, cavando várias sepulturas, mas nunca foi encontrado. E mesmo que todos os corpos exumados tenham apresentado a né, envenenação por arsênico, a Marianne foi acusada apenas de uma morte, que foi a do Charles Edward, que era um dos filhos do Frederick, Né, foi o último que ela assassinou. E nessa época que tudo estava acontecendo, né, quando ela foi presa, ela estava grávida. Lembra que eu falei para vocês que ela estava grávida do John, ela pretendia se casar com ele... Mas, quando os rumores surgiram, ele não quis mais manter nenhum tipo de relação com ela. Então, ela deu à luz na prisão a uma menina chamada Margaret Edith Quick Manning Cotton, no dia 10 de janeiro de 1873. O julgamento da Mary só começou no dia 5 de março do mesmo ano, devido à demora para a escolha de um promotor público. Ela foi julgada no Durham Crown Court durante três dias. Durante o julgamento, ela estava amamentando sua filha e se recusava a falar qualquer coisa. Essa estratégia tinha o objetivo de fazer com que os jurados questionassem como aquela mulher silenciosa amamentando sua filha seria capaz de assassinar crianças. Segundo a defesa, o Charles poderia ter se envenenado de maneira acidental por ter aspirado pó de arsênico que saiu do seu papel de parede e também por flocos de arsênico com o sabão que Mary Ann usava para limpar a casa. Naquele momento, a explicação parecia concebível, já que o arsênico era comum nos utensílios das casas, inclusive sendo usado como corante de papel de parede. Só que a acusação trouxe como testemunha um médico muito renomado para refutar essa teoria da contaminação acidental. O médico revelou que a quantidade de arsênico nos cadáveres era simplesmente exorbitante e que não havia possibilidade de ter sido acidental. No corpo do Joseph Natras, por exemplo, que era o grande amor da Marianne, havia quatro vezes a concentração de arsênico suficiente para matar um homem. Além disso, a promotoria trouxe testemunhas que pudessem confirmar as compras de arsênico feitas pela Mary Ann ao longo dos anos e a grande lista de mortes de pessoas próximas. O único momento em que ela demonstrou emoções mais fortes no julgamento foi quando a defesa fez um discurso questionando como uma mãe que observa o quanto seu filho precisa dela poderia ter feito tal coisa com a criança. Ela chorou e quem era simpático a ela interpretou seu choro como sendo uma forma de concordar com sua defesa de que ela não seria capaz de cometer tal ato. No fim do julgamento, o júri se retirou por 90 minutos antes de considerá-la culpada da morte de Charles Edward e ela foi condenada à morte por enforcamento. O carrasco escolhido para executá-la se chamava William Calcraft e ele era um homem de fama controversa na época porque ele era conhecido por preferir o que era chamado de queda curta e que, ocasionalmente, não quebrava o pescoço do prisioneiro de primeira. Por conta disso, a pessoa ficava agonizando enquanto ele empurrava os ombros do prisioneiro para baixo fazendo com que o enforcamento fosse lento. Durante seus últimos dias de vida, a Marianne escreveu várias cartas para amigos e familiares pedindo que eles fizessem uma petição por o cancelamento da execução dela ou para o adiantamento da execução. Nas cartas, ela dizia que era inocente ela chegou a pedir para James Robson, que foi o único marido dela que sobreviveu, para ele ir até a prisão visitá-la e que ele levasse o George, filho deles, junto, mas ele negou e mandou o cunhado dele no seu lugar. A Marianne ficou decepcionada quando ele não foi né, até a prisão para visitá-la, mas aí ela pediu para que o cunhado do James fizesse, entregasse uma petição que ela deu para ele. E ele o fez, então ele distribuiu essa petição que foi assinada por ex-empregadores, ministros e outros apoiadores da Marianne. E aí a Marianne foi pega esfregando sabão na gengiva da sua bebê enquanto ela estava lá para ser amamentada. A esperança dela fazendo com que a bebê ficasse doente era que poupassem ela da morte até que a bebê se recuperasse. No dia seguinte, ela fez o seu último gesto maternal, ela conseguiu com que a Margaret, né, a bebê, fosse adotada por uma família. E a Marianne passou grande parte da sua vida grávida e cuidando dos seus filhos. Ela via tanto o casamento quanto a maternidade como uma prisão, das quais ela queria se livrar, então ela entrou nesse ciclo de casamento, gravidez e mortes. Ela foi executada no dia 23 de março de 1873, aos 40 anos de idade. Do lado de fora da prisão tinha uma multidão que estava tentando ver a execução. O caminho da Mary Ann até a sala de execução levava cerca de 4 minutos e ela chorou durante todo o tempo de forma histérica. Suas últimas palavras foram Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Afim de fazer um molde de sua cabeça para ser estudada, suas tranças foram cortadas próximas a seu crânio. Mas cada um de seus fios de cabelo foi enterrado junto com ela. Na época, ela foi descrita como o monstro mais hediondo que respirou sobre a face da Terra. Cerca de uma semana depois, uma peça moralista chamada A Vida e Morte de Mary Ann Cotton estreou, mas conforme o tempo foi passando, ela foi esquecida. Ela também foi tema de uma cantiga infantil. A Mary Ann nunca confessou seus crimes, confessando apenas ter cometido o crime de bigamia em dado momento da sua vida. O número de suas vítimas também é incerto, já que nem ela mesma sabe quantos filhos ela teve. Estima-se que ela tenha feito cerca de 21 vítimas, sendo elas três dos seus maridos, cinco enteados, sua mãe, a irmã do Frederick, Margaret Cotton, e o Joseph Netras, e possivelmente 10 dos seus filhos. 143 anos depois de sua morte em 2016, suas cartas escritas enquanto ela estava na prisão de Durham foram leiloadas na Tenant Auctioners em Leoburn, North Yorkshire. Uma dessas cartas é do casal que adotou a filha da Marianne, enviada quatro dias antes da execução dela, para contar como a Margaret estava. Outra dessas cartas é de William Lowray, que estava morando como inquilino na casa da família Cotton, antes de Marianne ser presa. Ele lhe contou através da carta que o advogado da Marianne, George Smith, foi até a residência para levar alguns dos seus pertences, como a cama, os tapetes, as facas e os garfos, para cobrir as despesas de seus serviços a ela. A venda desses objetos rendeu ao advogado cerca de 13 libras. A estimativa de valores das cartas e de uma foto de Mary Ann era de 700 libras. Mas seu valor em leilão poderia chegar a milhares de libras. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. É um caso bem antigo, então eu quero muito saber o que vocês acharam Me contem nos comentários. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.